0: Shalom à toutes et à tous, je suis Sami Sarfati et à l'invitation de Myriam, je vais vous présenter aujourd'hui le premier daf du traité de Chagiga. Ce terme renvoie au sacrifice appelé Chagiga que tout homme devait offrir lors de sa venue aux trois fêtes de pèlerinage. Cette obligation de venir trois fois à Yerushalayim à l'occasion des fêtes se nomme la mitzvah de Reïa. Elle est énoncée dans la Torah, par exemple dans la Sidra de Mishpatim. « Shalosh Permim bachana yirei kol recha el penea adon hachem » Trois fois par an, chaque mâle viendra se faire voir devant le maître Hachem. Et comme il ne s'y est pas de se présenter devant le roi les mains vides, on apporte à cette occasion une double offrande, c'est-à-dire un holocauste de réia et un shlamim de Raghig. La première Mishnah va détailler, dans une première partie, tous ceux et celles qui, justement, ne sont pas assujettis à cette mitzvah. Puis, dans une deuxième partie, rapporter un débat entre les écoles de Chamaï et de Hillel pour déterminer les critères à partir desquels les parents seraient tenus d'amener leurs enfants mineurs pour assister justement à ces fêtes de pèlerinage. Et enfin, dans une troisième partie, un autre débat pour déterminer les valeurs minimales des sacrifices que, le, que l'on doit amener lors de la montée à Yerushalayim pendant ces fêtes. Voici le texte de la Mishnah elle-même. « Akol Chayavin Donc tous sont assujettis à la mitzvah sauf le sourd muet, le fou, le mineur, celui dont le genre est indéterminé et l'androgyne, les femmes, les esclaves non libérés, le boiteux et l'aveugle, le malade et le vieux, ainsi que celui qui ne peut pas monter depuis Yerushalayim jusqu'à la cour du temple. » Le terme qui introduit la Mishnah est donc « hakol. Tous tous sont assujettis ». Puis la Mishnah poursuit en listant une série de personnes qui, elles-mêmes, ne sont pas assujetties. Donc le terme « hakol est quelque peu superflu. Il aurait suffi de dire « voici ceux qui ne sont pas assujettis ». De manière générale, ce terme vient suggérer qu'il y a des cas limites dont on aurait pu croire qui ne sont pas concernés mais qui le sont quand même. Et le début de la Gmara va être consacré à diverses propositions pour essayer de déterminer qui sont ces personnes qui finalement sont quand même concernées par la mitzvah. Une des personnes de la liste des exclus est le Hevet Kenahani, l'esclave cananéen qui n'est pas encore libéré et qui, bien que concerné par les mitzvot de la Torah, est dispensé de celles comportant une dimension temporelle, ce qui est bien évidemment le cas de la mitzvah de Reïa l'Agmara propose donc que le terme « Hakol » vienne inclure, en tant qu'assujetti à la mitzvah, une personne qui serait à moitié libre et à moitié esclave. Comment cette situation hybride est-elle possible Il s'agit en fait d'un esclave qui appartenait dans un premier temps à deux associés, mais l'un d'entre eux a décidé de libérer la part qui était la sienne, d'où cet état de moitié libre, moitié esclave. Dès lors, selon cette proposition de l'Agmara, coexiste chez cet homme deux dimensions contradictoires. Il est à la fois libre et à la fois esclave. Et ce terme « Hakol » de la Mishnah serait venu nous enseigner que du fait de sa dimension d'homme libre, il est assujetti à la mitzvah de Réya et doit venir se faire voir devant le Créateur. On rapporte ensuite que Ravina n'est pas d'accord avec cette proposition et donc qu'il proposera un autre cas pour illustrer l'inclusion du terme « Hakol ». Par la suite, et c'est le point sur lequel je voudrais mettre l'accent, la Gemara finira par conclure que Ravina s'est ravisé et qu'il a admis que le mi-esclave, mi-libre est assujetti. Pour comprendre son changement d'avis, on va rapporter un débat entre Betchama et Bettilel concernant le statut et la manière de gérer cette situation particulière du mi-esclave, mi-libre. Leur débat ne portait pas, au départ, sur la misva de Reya, mais sur un enjeu plus prosaïque. Comment gère-t-on les fruits du travail d'un mi-esclave, mi-libre Betilel propose une solution de bon sens. Il travaillera un jour sur deux pour son compte et l'autre jour pour son maître. Betchamaï les interpelle en leur disant que s'ils ont résolu l'équation économique, ils ont négligé la dimension humaine et notamment celle de sa conjugalité. En effet, ce mi-esclave mi-libre ne peut en l'état nourrir et nouer aucune relation conjugale. Pour comprendre ce point, il faut rappeler qu'un ou une esclave ne peut épouser une femme ou un homme libre. De ce fait, la part esclave de cet hybride ne peut épouser une femme libre et sa part libre ne peut épouser une esclave. Dès lors, notre hybride serait condamné au célibat. Or, pour Betchamay, c'est impossible et insupportable, car il est dit « Loto ubera la chevette Yetzara Le Créateur n'a pas créé le monde pour qu'il reste inhabité, mais bien au contraire, pour qu'il soit habité. Ce qui signifie qu'il nous faut impérativement nous soucier de mettre des enfants au monde. Notre hybride ne peut donc pas en l'état trouver sa moitié. C'est pour cela que Beth tranche qu'il faut forcer son maître actuel à libérer la moitié qu'il possède et pour que cela ne soit pas injuste, l'esclave s'engage à lui rembourser la moitié de sa valeur. Finalement, fait assez rare pour être noté, Beth se rangeront à la l'avis de Beth Dès lors, la situation d'un être mi-esclave, mi-libre n'est pas destinée à être pérenne et c'est pour cela que Ravina a changé d'avis et que dès maintenant, même si sa libération n'est pas encore actée, il est déjà assujetti à la mitzvah de Réia. La suite du DAF sera consacrée à des réflexions autour du handicap de la surdité et du mutisme pour considérer si le fait de n'être que sourd ou seulement muet est aussi invalidant de manière générale pour être tenu d'accomplir les mitzvot et accessoirement pour la mitzvah de Réia que le fait d'être à la fois sourd et muet. Je voudrais revenir et conclure sur la discussion entre Peshama et Béthilel. Les postures de départ des deux écoles peuvent sembler surprenantes à qui les connaît un temps soit peu. On a l'habitude de prêter à Béthilel des positions plus conciliantes et à Béthiamaï des thèses plus extrêmes et rigoureuses. Or, dans notre cas d'espèce, on a l'impression que les rôles sont inversés, puisque Béthilel propose une halakha qui semble plus rigoureuse et Béthiamaï se montre plus conciliant. Mais à bien y regarder, il faut peut-être modifier notre a priori. Beth Hillel ne sont pas plus conciliants, mais peut-être plus pragmatiques, et Beth Shammai plus dans une visée et dans une recherche d'absolu. Et ici, cela débouche sur un résultat paradoxal. Beth Hillel prônant un pragmatisme qui ne considère dans un premier temps que la seule dimension économique, tandis que Beth Shammai enseigne plutôt la dimension universelle et absolue. On peut aussi noter, au final, que la modestie proverbiale de l'école de Hillel leur fait accepter la critique de l'école de Shammai pour finalement se ranger à leur avis. Enfin, cette discussion nous rappelle combien la Torah est sensible au sort des esclaves et à l'opposé de leur traitement dans l'antiquité, combien elle leur prête une personnalité et une humanité, et qu'ils sont bel et bien des sujets de droit. Merci de votre attention et Shabbat Shalom.